0: Bienvenido a un nuevo podcast de Radio Dev. en este caso es una versión extendida y con un invitado, recordad que estos es Radio Dev versión extendida, tenemos, habitualmente tenemos un invitado y hablamos de un tema, y en este caso pues tenemos a alguien de Valencia, si conocéis las fallas, conocéis la paella, y conocéis la horchata, deberéis conocer a Andro, buenas
1: Andro. Hola, ¿qué tal? Bueno, tampoco es que sea el autor de la horchata ni de las paellas, soy un mal representante de, de Valencia, pero bueno, me, me gusta sentirme querido por mi gente, o sea que, gracias por este saludo.
0: Y también era un eh, podcaster de República Web, ¿no? Exacto. Lo he dicho bien, ¿no? Que quería que... Sí. Más...
1: Yo me considero más un colaborador dentro de República Web porque al final es Javier Arceni quien se lleva toda la dirección pero sí, colaboro ahí hago de bulto y, y muy feliz
0: Lo único malo es que no es programado en Python, pero bueno, todo no se puede ser Así que voy a...
1: Oye, a mí me encanta Python, yo soy muy, muy fan. En el corazón me voy a robar una serpiente.
0: Pero de... fuerte! No desarrolla web en Python. Pues
1: bueno, Mira, yo no conozco otra cosa. Y si lo hay, aún no está al nivel.
0: Bueno, y por otro lado tenemos a mis otros dos compañeros que los podíamos considerar como el Cervantes y el Quevedo de la programación. De sus dedos salen unos códigos muy finos y muy pulcros. Por un lado tenemos a Joseda y por otro lado a Dani Primo. Daniel Primo, buenas, Joseda. Hola, ¿qué tal?
2: Ya hace tiempo que no pasábamos por aquí. Buenas, Dani.
3: Hola, hola, me encantan estos eh, símiles y metáforas de, con escritores de la lengua castellana. Venga ahí, Dije que sí. <risa>
0: leer un código tuyo es como leer el el Quijote.
3: Muchas, <risa> vale, muchas, mucha, qué, eh, qué piropazo, José. Yo, yo, soy más de, yo soy más de Quevedo eh, que, que bueno. de Cervantes, pero bien, bien. <risa> No se puede ser todo perfecto.
0: Bueno, eh, en este caso, el tema a tratar, que es un tema del compañero de Andros que lo propuso, eh, Javier Archini, que es eh, hacia dónde va el desarrollo moderno de web. Un tema que acabará pronto, no tiene mucho, mucha información que poder hablar. Así que este podcast no va a ser extendido. Evidentemente, no es broma, esto puede ser que no acabe. Y la primera pregunta que queremos que responda primero nuestro invitado es ¿qué framework o lenguaje debemos aprender en el futuro, Andrés?
1: Bueno, pues aquí, claro, depende de a qué te vayas a dedicar. No es lo mismo hacer estadísticas que hacer algún algoritmo de ¿no? inteligencia artificial, que desarrollar en web, que ir a móvil... Yo creo que todas las parcelas que se están desarrollando y que están naciendo, están saliendo profesiones que antes no existían y, y hablo de hace cinco años, ¿no? como por ejemplo puede ser la persona especializada en las interfaces de usuario o la de experiencia. Eh, luego también se está viendo híbridos de, de varios roles que no tienen por qué tocarse antes o se está separando incluso el front del diseño web. Y cada uno, cada sector, pues eh, está con sus propias herramientas, ¿no? Está envolviéndose de ellas. Respecto al desarrollo web, centrándonos en backend, por ejemplo, eh, aquí están haciendo un montón, un montón de tecnologías. Parece mentira, pero parecía que nosotros, eh, sobre todo desde el backend, ya habíamos desarrollado todo lo que se podía hacer, ¿no? Y que íbamos a vivir un periodo de felicidad donde no habría haber muchos cambios, pero no, no, se está viendo que no paran de hacer Cosas eh, que, que antes nos parecía fantasía, como están lenguajes que están al nivel del rendimiento de C, como puede ser Go, como puede ser Rush, eh, como puede ser Clojure y muchos más que están saliendo, o, o frameworks que te son mucho más versátiles que Ruby on Rails o incluso que Django. que parece que no, pero están ahí luchando contra otros contra hermanos. Entonces, um, ¿qué frameworks toca aprender ahora? Pues lo he dicho anteriormente, depende a qué te vayas a dedicar. ¿Pero en el desarrollo web, Andro? Uf, es que el desarrollo web tiene muchas ramas, ¿eh? Tienes que escoger uno, venga. Uf, pues mira, <risa> me voy a meter en lo peor, porque me gusta meterme en fregados, en, en frontend. Pues ahora mismo yo creo que va a haber dos fringos que sí o sí vas a tener que dominar, al menos si quieres sobrevivir en esta profesión, que va a ser React y va a ser Vue, o VueJS como se pronuncia. Como... Eh, entonces, yo creo que uno de los dos seguro. No sé, ¿el, el resto qué opinas?
2: Bueno, pues lo que ha comentado Andro, digamos, sí, estoy totalmente de acuerdo, que hay tantas ramas que no sabes al final, bueno, que hay muchísimo donde elegir, ¿no? Según en lo que te quieras especializar. Es verdad que para Front, eh, React o View. son ahora mismo los que parece que más están evolucionando aunque Angular creo que también está evolucionando pero parece que ya eh, los otros dobles están echando la pata, ¿no? Como se dice (risa) Sí, vamos eh, Se ve que últimamente están ganando mucha más fama y va bien Con respecto a ¿A qué framework o lenguaje deberíamos aprender? Bueno Te voy a quitar la respuesta, José. (risa) Es decir, (risa) no, mira, es que hay algo que está evolucionando bastante bien y es la que, bueno, está como quien dice, empezando y es el tema del Machine Learning, la inteligencia artificial y eso. Y y para eso, ahora lo que más se usa es, es Python, por lo que tengo entendido. Y, vamos, yo he escuchado, incluso que en el futuro, hemos leído por ahí y he escuchado, creo que en algún otro podcast, que incluso va a evolucionar tanto la, la inteligencia artificial, el machine learning, que incluso van a programar por ti. <ríe> Entonces, no sé, vamos eh, son algunas de las cosas así que he estado escuchando, de que vas enseñando, ¿no? Como, hacer ciertas cosas y, y nada, así que si te, tuviera que elegir uno que tuviera más futuro, que fuera o que vaya a romper un poco con todos los moldes yo creo que, que sería Python
0: En tu caso, Dani, para el desarrollo web ¿qué crees que qué framework de lenguaje aprendes para el futuro?
2: Mm,
3: bueno, para el futuro para el presente hay que saber eh, Javascript porque es la base de gran parte de lo que se puede hacer. Además, se puede utilizar tanto en frontend como en backend. Se puede ser más o menos crítico con cómo es el estilo del lenguaje o las características que tiene. También puedes utilizar TypeScript, que es más correcto, por así decirlo, en su formato. No es que el otro no lo sea, pero si vienes de programación con lenguajes tipados y demás, TypeScript es eh, más eh, amigable y respecto a los frameworks eh, yo ya he visto que React eh, se va imponiendo como un estándar eh, de, de tal manera que no se describe a veces que eh, cuando ves una aplicación y demás no se, describe, no se describe en qué está hecho sino que simplemente cuando ves la anotación y ves el código ya sabes que está React detrás y, pero mis, eh, mis amores y mis desvelos van por Vue Porque me parece que es más práctico, sobre todo para un programador en solitario, ¿no? Para para alguien que hace desarrollo en solitario. Eh, No digo que en equipo no se pueda utilizar, pero como es progresivo, vas eh, eh, inyectando poco a poco lo que necesitas y realmente puedes conseguir eh, un bueno, pues grandes resultados con relativamente poco esfuerzo, ¿no? Y entendiendo solo una parte hasta que llegas a entender eh, todo. En el backend, bueno, yo, eh, por dar otra respuesta, aunque también estoy de acuerdo con, con que Python es un gran sistema, un, un, un lenguaje de programación y que además no hace más que progresar y adelantar a otros lenguajes y, eh, y sacar eh, nuevas funcionalidades. Está en esa segunda juventud, ¿no? Gracias a, a lo que comentaba José eh, Yo también creo que hay que echarle un ojo aunque no sea el que está de moda y lleve muchos años, pero en el caso de PHP eh, está eh, eh, mejorando tanto en las últimas versiones y están incorporando tantas cosas que muchas veces no nos acordamos de utilizar eh, respecto a la, a la corrección del estilo y al, y al cómo se definen las clases y a cómo se definen los objetos, ya que todo esté en línea con un lenguaje de programación lo más completo posible que también yo creo que que, que hay que tenerlo en cuenta como un jugador, no solamente para ver ahí aplicaciones de código legado que se quedaron allá en no sé cuándo eh, sino también en algo que puede ser a a futuro
0: Bueno, pues bueno has terminado, ¿no Dani? Sí Ah, En mi caso creo que la respuesta creo que está clara yo creo que para desarrollo web, framework hay que aprender en C. En C hay bastante framework, es <risa> bastante bueno. No esperaba y esto, ¿eh?
1: No, no, me has dejado.
0: <risa> el, el, el otro día encontré un framework web para C, ¿eh? de hecho lo puse sí, en el canal loco. de Telegram. ¿eh?
3: Sí,
0: bueno, sí, sí. yo, eh, evidentemente, yo, la, el que, de hecho, la, pre- la respuesta sería parecida a la que ha dicho José, será Python, pero yo sí tengo que decir que, para que Python destaque más en desarrollo web, tiene que haber algo nuevo. Porque yo considero que, por un lado, Django no es un, un framework para todos, todos los casos. dicho yo creo que Django es para un tipo muy específico. Y Flash, pues, digamos que el segundo más, más famoso, no creo que abarque tanto mercado como abarca JavaScript. Entonces, o sale algo nuevo y rompedor, que no sé, o algo que esté, digamos que es algo desconocido, o algún framework, o algún SMS que es un poco más desconocido en Python. Pero si no, con lo que hay ahora mismo, no creo que... Aunque sí es verdad que Python, lo bueno que tiene es que si aprendes Python, puedes desarrollar web, puedes hacer muchas más cosas. Ya depende del programador si quiere tener esa versatilidad o enfocarse más a un lenguaje más específico, un framework más específico a desarrollo web, como PHP o, o JavaScript. Pero sí es verdad que mi respuesta sería, en todo caso, Python. Y en framework... Yo recomendaría a Django, que es el que conozco, pero yo realmente, si va, tiene que subir en desarrollo web Python, tiene que aparecer algo nuevo. Lo que hay no creo que destaque mucho más que, que por ejemplo, JavaScript, que digamos que está en el número uno ahora mismo del desarrollo web. ¿Alguna aclaración, Andros? Bueno,
1: quiero comentar, ya que estoy levantando la mano, de que es verdad que Django no está hecho para todos los casos, pero me atrevería a decir que al 90-95% posiblemente sí. Eh, sobre todo si lo comparas con otros frameworks que están en el mercado. Por ejemplo, cuando trabajas con su ORM, te, vamos, es un placer, es un gusto verlo bien que tú puedes ir poquito a poquito eh, sacando cada una de las columnas de la tabla o puedes iterarlo, iterarlo de una forma muy sencilla o puedes ir anidando, eh, haciendo joins, siempre utilizando una sintaxis muy pythonica y, eh, lo que hace que tu código sea pues muy fácil de leer por el equipo eh, si sabes manejar muy muy bien Django o mejor dicho si sabes separar muy bien tu aplicación porque es verdad que si lo haces todo sobre un solo apartado eh, vas a tener una, una página web monolítica mmm, difícil de tratar fea ¿no? digamos eh, no, que no vale la pena ni comentar porque eso ya está destinado a morir desde que se empezó si divides muy bien eh, llega un punto en que vas viendo la, la magia que hay detrás, en lo bien que tú puedes ir dejando cada tarea en una zona aislada, fácil de testear, con su propio HTML. Eh, es ese es el potencial, en eh, no quedarte con la arquitectura que te da de serie eh, Django, la plantilla, sino adaptarlo poquito a poquito a tus necesidades. Pero es verdad que Django ha destacado muchísimo, al igual que View da una posibilidad de que un programador junior entre, eh, se sienta cómodo y al menos los primeros pasos sean lógicos. Vaya viendo documentación o vídeos de YouTube eh, o haga el, por ejemplo, ¿cómo se llama? El, el tutorial de Django Girls. Está muy bien, lo recomiendo a todo el mundo que se quiera meter en este mundo de Python enfocado a web. Eh, aprendes en nada, en un par de horas, tres horas, lo básico para hacer un CRUD, para tener un blog y además desplegado. Eh, eso no lo puede conseguir eh, Laravel o Ruby on Rails o otros frameworks que están por ahí. Eh, tal vez sea el inicio. Una vez entras pues ya es verdad que tienes que elegir. Tienes que ver qué otras herramientas hay dentro de, de Python. Flash se queda bastante corto. Eh, yo lo vería más como una pieza que tienes que poquito a poquito ir añadiendo o construyendo tu castillo con otros componentes, otros plugins externos, Mientras que Django como que es un entorno ya cerrado, entre comillas, porque lo puedes extender con con sus propios plugins o o ayudas que ha hecho los desarrolladores. Eh, Ya te viene cerradito y con la documentación tú puedes ir trabajando. Entonces, tal vez tiene que nacer, ya respondiéndote a ti, ¿tiene que nacer algo mejor que Django para que empiece a destacar? Mm, No lo creo. Pienso que ahora mismo hay una guerra brutal y él es uno más dentro de toda esta batalla
0: yo por ejemplo yo por ejemplo, el problema de Django es lo que tú has dicho con Fla Fla a lo mejor yo te queda corto pero es que Django se te queda grande muchas veces el problema sí. de Django es que es tan tan grande Además, yo bueno para mí Django es amor directamente o sea, <risa> a mí yo Django me he leído libros y libros de Django y ahora sí no, no, llego, no, no llego es que es tan tan grande que a lo mejor para alguien quien está empezando no es el paso más idóneo. Es verdad que si aprendes Django, lo puedes hacer todo. Porque, como tú has dicho, se puede extender. se puede, De hecho, un Django se puede convertir en Flash con su proceso y su configuración. Pero yo veo el problema de Django y eso que a mí me encanta es que es demasiado grande. Entonces, para proyectos pequeños, no es el más adecuado. A lo mejor un Flash te serviría más. Aunque a mí Flash, como tú dices, al final es pieza a pieza. Y yo al al final creo que es más complejo. Y por eso he dicho que a lo mejor hace falta algo nuevo. Yo, por ejemplo, se me ocurre que lo... hay una cosa que en, ya, en Python apenas se escucha o se conoce, que son sus CMS. Eh, Mesasync, Wagtail. Es verdad que no tienen un concepto parecido a WordPress, donde implica mucha facilidad para empezar, pero son muy buenos. Y son bueno. muy, muy desconocidos. Y Django, porque por ejemplo son Tres que conozco, Django SMS, Mesasín Y Wagtail, son buenísimos Y sí. yo creo que si Dieran un empujón a alguno de esos SMS Pero un empujón de verdad Podría destacar bastante más Pero resumiendo, el problema de Django es que es muy grande Muy grande, es verdad que puede hacerlo todo Pero es que es gigantesco, es que Empieza y nunca, nunca va a acabar uh-huh. Bueno, pasamos A la siguiente pregunta que ya De hecho, eh, a colación de lo que estamos Hablando Eh, Es muy fácil la pregunta, ¿SMS o framework? ¿Quién sería el ganador en un futuro si hay un ganador? Andro.
1: Bueno, pues si va a gestionarlo una una persona de marketing o alguien que no tenga unos conocimientos muy avanzados, eh, SMS. Si lo va a gestionar el equipo o estás desarrollando un software para una startup o empresa, framework a muerte.
0: Pues la respuesta corta y clara, José. De repente toca a ti responde algo diferente. <risa> o, no. Bueno, si es prácticamente, es prácticamente, ¿O no?
2: No sé sí, es que prácticamente es eso, ¿no? Eh... <risa> Uy, siento, a, eh, a ver si eh, concreto. <risa>
0: Dani, si lo, le puede ayudar, Dani, si quiere. Yo... <risa>
1: sí, sí. Yo, 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 yo voy a
3: responder algo que es exactamente lo mismo. <risa> no, vamos a, a ver, yo, yo que vengo de trabajar muchos años con, eh, y que sigo haciéndolo, con, con un concepto eh, que está a la misma altura que CMS, aunque Drupal no. No quiere agarrarse solamente a ese concepto, sino que quiere ir más allá en sus eh, últimas eh, versiones. Pero, al fin de cuentas, es lo que podemos entender como un CMS. Yo que vengo de ahí, pues creo que es eh, una solución muy completa, eh, que te permite hacer cualquier cosa, desde pequeña hasta grande, pero que tiene un escalón de entrada que, como yo creo que alguna vez ya lo he citado aquí, es eh, la pared de Drupal, ¿no? No No hay curva de aprendizaje, es pared. Es, hay una imagen muy famosa eh, de gente escalando y muriendo en la escalada, ¿no? Y, y abajo hay un bulldozer recogiendo los cuerpos. Eh, o, o arriba, no me acuerdo. El caso es que eh, yo cada vez me, me doy más cuenta de lo necesario que es que si eh, nos dedicamos a programar, eh, tenemos que estar lo más cerca posible de la funcionalidad tenemos que estar lo más cerca posible de esas features que nos piden que tienen que eh, cumplir nuestro código para que el código haga algo, ¿no? Cuando envíes un formulario pasen cosas, cuando ejecutas un comando pasen cosas y eh, eso siempre se va a conseguir con programación a medida, pero evidentemente si nos podemos ayudar de frameworks o librerías para poderlo conseguir sin eh, necesidad de tener que reinventar la rueda, por ejemplo, en web, lo lo que... mm, Controla la request, la petición que se hace al, al servidor y lo que controla la respuesta, pues tampoco hace falta que nos lo piquemos nosotros. Podemos utilizar eh, cosas que vienen ya construidas, ¿no? Porque van, van a hacerlo probablemente mejor de lo que nosotros pudiéramos eh, conseguir. Eh, Solamente veo el caso del, del CMS, pues cuando se tiene ese requisito específico de tener que cumplir con un determinado presupuesto o si es una administración con unos determinados protocolos y, y, y normativas que al final, eh, bueno, pues se requiere eso. ¿no? O si el equipo está muy especializado, o en mi caso, no, estás muy especializado ya en eso, ya lo sabes hacer. Pero francamente yo siempre me quedaría con, con, con framework, de las dos opciones que hay con framework. Uh-huh.
0: Y, bueno, yo en mi caso no voy a responder nada.
1: Aquí hemos venido a jugar.
0: No, eh, yo es que a mí los, los MS no me gustan directamente. Entonces yo creo porque... Claro, espérate, voy a saltarme el guión. O me gustaría hacer una pregunta porque como los tres soy desarrolladores de web y la he preguntado en... Bueno, sabéis que tengo un canal donde hago entrevistas uh-huh. a un desarrollador de web y me ha respondido una cosa que yo no es lo que pensaba realmente. ¿Para ser un buen desarrollador de SMS hace falta ser buen programador?
1: Hmm. Buena pregunta. Bien. Bien.
0: Bueno, bueno, pero nadie responde.
3: Te iba a decir que de, 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 depende de lo que entiendas por eh, eso, porque se puede hacer o sea, el concepto de, de, eh, de desarrollo web es tan genérico, entran tantas cosas. Para mí
0: es diferente desarrollador claro, que claro. programador,
3: claro, porque un desarrollo es un creador. Claro, lo que pasa que porque lo traemos del, eh, del inglés, ¿no? Pero en inglés todo es developer. Entonces, eh, sí, pues hay diferentes grados de developer, que sería desarrollador, yo creo que la traducción más, más cercana. Aquí tenemos programador, pero parece que está como más vinculado a aquello de las tarjetas perforadas y que Ajá. viene de, de allí. Entonces, es, es, es difícil saber. Se puede hacer desarrollo web en WordPress sin eh, programar porque el sistema te permite eh, ir encajando piezas y hacer pequeñas modificaciones que, que, que puedes eh, hacer en tu plantilla o en un pequeño plugin y con eso eh, dar un servicio, eh, pero realmente no sabes programar. Es un... Eh, eh, Un perfil profesional que en el mundo de los CMS, de de los sistemas de muy alto nivel, está muy extendido y es perfectamente válido. Hay mucha gente que se dedica a esto, pero yo creo que siempre hay que intentar saber lo que pasa por debajo. Saber, saber hurgar en las tripas de, de, de ese bicho que, que estás controlando para saber cómo le puedes sacar más provecho si un día te piden algo que no puede hacer el plugin o que no puedes hacer con una eh, alteración de, de cómo funciona el procedimiento
1: normal y demás. Ese es mi punto de vista. Andro, ¿qué querías comentar? <risa> bueno, quiero comentar dos cositas. La primera es que es verdad, respondiendo a tu pregunta, a tu, a tu increíble pregunta, porque esto sí que merece un, un podcast aparte, no un episodio, eh, <risa> El tema, eh, conozco gente que es un artista haciendo paneles que, que son editables, ¿no? Con plugins como puede ser Advanced Custom File eh, o otras herramientas. Existen frameworks de, de, de campos personalizados y llega un punto en que te hace una interfaz que a ti te costaría meses conseguir algo parecido y funcionar muy bien. Claro, a nivel de rendimiento decae enormemente, pero bueno, si la compañía tiene dinero para empezar a cachear, utilizar DDNs, aumentar recursos de, del VPS, pues llega un punto en que da igual. Y por un coste muy pequeño han hecho algo pues que pues a ti como creador pues te, te, te da un poco de rabia, pero ahí está y funciona muy bien. Es verdad también <ríe> que hay empresas en que trabajan de esa manera. Eh, hay una parte del equipo que se dedica a montar todo el sitio haciendo cero programación <ríe> entre comillas, ¿no?, utilizando extensiones, algunas de pago, otras no, y hacen pues, lo, lo que cualquier desarrollador puede intentar hacer. Pero llega un punto, cosas muy pequeñas, muy concretas, que sí o sí tienen que tirar de un lenguaje, como puede ser JavaScript, algún efecto que se escapa, algo que ha pensado un diseñador gráfico eh, y es imposible llegar a él, porque simplemente no existe, os puedo, com- os puedo comentar una anécdota, ya con esto termino, de hace muy poquito me pidieron para un trabajo que desarrollara un CMS en, en Flash y, y con una base de datos en Mongo. Eh, ese reto a, a todos nos gusta, eh, joder, voy a poder hacer todas las ideas que tenía pensadas, eh, tengo tiempo para desarrollar todo el panel administrativo, puedo utilizar la última tecnología, puedo meter view en, en el administrador. Y según íbamos trabajando en el equipo, que éramos tres, nos fuimos dando cuenta de que eh, no era buena idea desarrollar todo eso, reinventar la rueda, ya que nos suponía un esfuerzo, una pérdida de energía en cosas muy básicas que ya funcionan muy bien en otros CMS y que podíamos habernos aprovechado, como puede ser el Django CMS o, 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 o Wildpins o cualquier otra herramienta que existe pero el cliente fue muy concreto. Lo quiero con esa tecnología, ¿no? Y llegar a este punto. ¿Qué pasó con el proyecto cuando terminó? Pues que podía haber sido mucho más y se quedó en algo más mucho más pequeño. El tema de traducciones, pues, era muy humilde. Eh, personalizar el menú era muy escaso. Y así un montón de cosas. El cliente tenía de referencia a WordPress y siempre nos iba diciendo, quiero poder gestionar las imágenes como WordPress. Pero llegó un punto en que estábamos replicando WordPress en Flash. Y así, pues, eh, bueno, qué pena, porque es, todo ese tiempo podríamos haber hecho un software increíblemente bueno en otras partes.
0: Eso, un día tendremos que hacer un podcast, una versión extendida solo solo de clientes, hablando de clientes. <risa> <risa> <De risa> <uno. risa> José, ¿la quiere hacer algún comentario más?
2: Eh, no, ya lo habéis dicho. <risa> 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 bueno, no, a ver. Eh, sí, ya es broma, fuera de broma. Eh, sí, que entre... Lo que has dicho de ser un buen programador, de necesitar conocer, saber programar para ser un buen programador, ¿no? Para un CMS. Eh, a ver, una cosa es obtener buenos resultados y otra cosa es eh, programar. Vamos, un CMS, por ejemplo, WordPress, Drupal, ¿no? Eh, tú puedes tener muy buenos resultados y, sin saber programar. Puedes saber los plugins y los themes que puedes utilizar eh, que sean más livianos, que funcionen mejor, que tengan menos problemas de seguridad y todo eso. Pero es verdad que cuanto más conozcas, como dice Dani, de, la, de las tripas de, de ese CMS, eh, más provecho le vas a poder sacar, ¿no? Eh, más vas a poder amoldar tu CMS tu a, a lo que tú quieres. ¿no? En definitiva, uh-huh. eso, prácticamente.
0: Yo no, bueno, eh, podría responder pero básicamente lo habéis dicho todo así que veas hacer una respuesta diferente que a mí los SMS me parecen como la Thermomix básicamente tú la utilizas y te ayuda a cocinar pero no te hace que sea un cocinero y te puede hacer unas croquetas de la leche sin tener muchos conocimientos de cocina pero eso sí, si eres cocinero sabrá aprovecharla mucho, mucho, mucho mejor la máquina entonces yo... Creo que el OSMS es una herramienta que te facilita un trabajo. Si sabes utilizar bien la herramienta, pues digamos, te podrás conseguir resultados. Pero si eres aparte de saber utilizar ese tipo de herramienta, eres un buen programador, los resultados serán mucho mayores. Básicamente, esa es mi respuesta. ¿Algún comentario más o pasamos a la siguiente pregunta?
1: Yo te quiero hacer un contraataque. Eh, ah, vale. has en... no puesto la
0: mano, ¿eh? has no levanto la mano. Es verdad, espera.
1: Ya la tengo. Muchos restaurantes tienen una Thermomix... Y, ¿Sí? y, y, y trabajan con ella de forma habitual el cliente come ¿no? <ríe> muy a gusto y les da igual que haya una persona que tenga un contrato definido, que sea un robot que sea un, un animal que le han enseñado a cocinar como un ratatouille eh, lo importante es que tiene su comida y se la come muy a gusto y el CMS muchas veces te ofrece eso eh, quien va a ver esa página web no eres tú como desarrollador, va a ser ¿no? el visitante <risa> cuanto más cómodo sea para tra- para desarrollarlo, pues mucho mejor.
0: Bueno, la respuesta para mí sería que no hace falta ser buen programador para ser un buen desarrollador de ese mes. Estoy no, de acuerdo en
1: ti. Estoy muy no, de acuerdo.
0: No hace falta. Todo depende del nivel de exigencia que le pida a, a, la, a la web que vaya a ser. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso nos vamos, nos vamos a enfocar en el despliegue, el despliegue de páginas web. Eh, ¿Qué queréis que va a ser en un futuro mejor? o ¿Quién va a ganar en esta guerra del Cloud o el VPS?
1: Andron, pues seguimos contigo vale eh, bueno también depende mucho el nivel de, de conocimientos y de experiencia que tengan los desarrolladores si al final trabajamos siempre con un VPS porque es muy cercano a nosotros, al final es nuestro ordenador o un servidor lo tenemos en remoto, nos conectamos con nuestro terminal, ejecutamos nuestros comandos como estamos habituados y eso nos hace pues, que vayamos seamos muy productivos, ¿no? una facilidad si seguimos trabajando así, que es lo, lo más habitual ¿no? que se ha estado haciendo hasta ahora, puede seguir funcionando este mundo. Pero es verdad que en costes es mucho mayor y es más propenso a caídas, a piratería, ¿no? a, a pequeños hackers que te intenten meter por ahí. Lo cual nos lleva pues, a utilizar herramientas como lo puede ser la nube de, de Amazon, ¿no? AWS, con, con su serverless, con su S3... Lo tienes todo repartido, sabes que no se puede caer eso en la vida, a no ser que Amazon, bueno, le dejes de pagar. Entonces ahí sí. Eh, y tiene otras propiedades que a ti te cuesta ver cómo es a no ser que te pongas a trabajar con ellas. Eh, por ejemplo, un caso. Estaba desarrollando una tontería. Era un, un sistema que tenía que subir un cliente audios, como si fuera un podcast, pero relacionado con, con una pequeña escuela. Eh, yo tenía que borrar los audios cuando pasaran X tiempo. Eran unos 20 días. Pues estaba trabajando en Django y me encontraba, sí, en Django, es que estaba ahí entonces, eh, me vi pro- problemas, tenía que instalar un clon, que tenía que estar revisando, tenía que guardarme las fechas que se había subido, y luego descubrí que todo eso, todo ese, toda esa energía que había gastado, si lo hubiera gastado con S3 de Amazon, pues lo hubiera hecho automático, hubiera subido mi archivo, le hubiera puesto el tiempo de vida y cuando caduca desaparece. Eh, yo creo que nosotros si, de esto, si nos metemos poquito a poquito en, en, estas, en estas plataformas que están desarrollando Microsoft eh, Google y cualquier otra empresa que está ahora mismo metido en todo ello eh, vamos a ver que al final ganaremos tanto nuestro cliente como, como nosotros entonces creo que poco a poco irá ganando lo, la dependencia mucho más a, a este sector
0: ¿Joseida? eh. Sí. A la pregunta?
2: Eh, sí, yo pienso mmm, también que, que lo que va a ir mejorando, bueno, lo que va a ir aumentando su uso va a ser cloud, porque es que primero la elasticidad que tiene un cloud, ¿no? Es decir, mmm, por ejemplo, quiero, tengo mmm, 10 gigas de disco duro, ahora quiero 20, o quiero más memoria RAM o más procesador eso se hace mucho más fácil la seguridad que tiene eh, según los requisitos que bueno, según la demanda que tenga el servicio pues puedes aumentar más o menos la, las capacidades ¿no? De, del servicio y aunque bueno, tienen muchas ventajas es cierto que creo que salen bastante más caro ¿no? comparado con bueno dependiendo del caso pero supongo que para un uso grande el cloud saldrá más caro pero es que un VPS es verdad que es más flexible a la hora de, de usarlo de puedes hacer lo que quieras en un cloud a lo mejor no tienes tanta flexibilidad ¿no? para hacer lo que quieras pero le tienes que dedicar muchísimo más tiempo más eh, que si actualización del sistema operativo que si eh, actualizaciones de seguridad eh, tener Vamos, eh, al final te va a llevar mucho más tiempo y vamos, es que somos desarrolladores, ¿no? Como dicen, no no vamos a gastar más tiempo de la cuenta en en, un, en el tema de despliegue, seguridad, para eso están también los de los que se dedican a sistemas, a administrar los sistemas. Vamos, no, yo creo que sí que lo que sería si me tengo que decantar por alguno esta vez claramente sería por Cloud.
0: Dani, en tu caso, ¿cuál sería la respuesta?
3: Eh, bueno, es, está bastante claro, ¿no? <ríe>
0: un servidor, la rebu-
3: que, la un servidor en la, en, debajo de la mesa, en la oficina, ¿no? ahí al lado de, <ríe> de, lo, de la cajonera de debajo de la oficina, no. Eh, que era un clásico, y de hecho hay muchas empresas que todavía siguen funcionando con el servidor ahí, en ese en ese sitio, y con uno de empresas y administraciones, que solo lo sé de buena tinta. Eh, yo creo que ahí coincido con Andros y José en todo lo que han dicho y además también añadiría que hay que perderle el miedo, eh, primero yo, eh, pero yo creo que en general. Al final cuando eh, utilizas el, el cloud te tienes que eh, enfrentar, eh, por ejemplo, el panel de AWS de Amazon Web Service. Eh, tiene tantas cosas, tiene tantos eh, productos, tantas posibilidades, que es fácil que cuando vuelvas a entrar mañana haya alguna nueva. Eh, y, y mañana puede ser cualquier día que estés escuchando este podcast y compares con mañana, porque no hacen más que sacar y sacar y sacar. ¿no? Han, han encontrado ahí, eh, yo creo que la piedra filosofal de, de, cómo, de cómo estar presentes en, en, en la red con cualquier tipo de servicio. Claro, eso eh, acogota, por no decir otra cosa, cuando te quieres lanzar a, a utilizar el cloud. Pero ellos mismos también van eh, ofreciéndote eh, recursos y, y, bueno, pues algunas cosas que tienen que, que están más, más ceñidas para que puedas utilizar ya cosas que están prefabricadas y no tengas que estudiártelo todo. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo por entender mejor cómo funcionan estos sistemas para no tener que depender o no tener que tener miedo a la hora de hacer un despliegue con un comando de Git o con un comando específico que sube el código y ya se administra toda la infraestructura en base a ese, a ese código Hay que hacerlo poco a poco Quizás no es lo que piden justo ahora Los clientes que necesitan una web corporativa O un pequeño e-commerce y demás Porque tienen un servicio muy bueno Que está basado en otras cosas Más parecidas al VPS Pero yo creo que, que sí, hay mucha oferta y, y, hay que, y hay que lanzarse al cloud
0: Bueno, yo básicamente Le habéis respondido todo <risa> Pero yo es que el VPS A no ser que sea por coste como habéis comentado vosotros, que suele ser más barato y, no sé, para un entorno de prueba o algún tipo de entorno de desarrollo, no le encuentro mucho sentido. El único problema que estoy viendo al Cloud es que hay mucha gente que, que el monopolio que tiene Amazon es peligroso. Es que ya hay gente que ya se me igual a Cloud a Amazon y no sabe que hay otras opciones. Y eso es lo único más lo que puedo ver, ese monopolio y sea no de opciones, porque opciones de clavo hay muchas, sino el conocimiento de, de otras opciones, como la de Microsoft que parece ser que está funcionando muy bien o la de Google,
2: uh-huh,
0: pero... Sí. Pero es que yo cada vez que escucho cloud, la siguiente frase es Amazon, Amazon, Amazon. Eso sí. es lo único que da un poco miedo. Por pues lo demás es que el VPS, salvo para el, ese tipo de entorno, no le encuentro
1: sentido. Andros, ¿qué querías comentar algo? No, solamente quería haceros dos preguntas. La primera es, bueno, todos tenéis página personal, ¿no? O algún tipo de blog. Sí. 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 Vale, pues la primera pregunta. ¿eh, ¿Dónde lo tenéis subido? Si en un VPS o en un servicio o en una cloud. ¿Y por qué?
0: ¿Quién es primero?
2: Pues bueno, no sé Fusina. Bueno, yo mismo sí, ver, Yo lo tengo en SiteGround y, y lo tengo ahí simplemente porque me quiero dedicar a, a desarrollar y hacer otras cosas ¿no? A, a ver, que también hago, es por despreocuparme ¿no? un poco de del, des, de del tema de los servidores y todo esto entonces, sé es que SiteGround funciona bastante bien con WordPress, que es con lo que yo tengo mi, mi blog, por no complicarme y centrarme en otras cosas. Y, no, por lo ahora, bastante contento.
3: Dani. Pues, en mi caso, voy a desplegar aquí. ¿eh? <risa> <risa> mejor dicho, buena pregunta que iba de este tema. <risa> eh, el, el blog está en un servicio que se llama Cloudways, que eh, funciona como si fuera un VPS, porque te da una interfaz donde tú puedes gestionar tus, eh, tus espacios web eh, como, como si fuera un VPS pero realmente se monta sobre la nube que tú quieras, puedes elegir entre DigitalOcean, eh, Vultr que es un nombre un poco difícil V-U-L-T-R Vultr, no, no sé cómo <risas> pudieron inventarse eso, eh, Google Cloud y eh, Amazon Web Service creo que hay alguna más incluso ya eso varía, hace que varíe el precio pero te, te ponen una interfaz intermedia para gestionar eh, eso, pero yo he, yo he seguido explorando ese, ese camino, entonces por ejemplo Eh, del del ejercicio eh, de crear eh, un ranking de podcast en en Python, eso está desplegado en Python Anywhere eh, que es un servicio muy similar al que acabo de describir de Cloudways que está basado en PHP, en el caso de Python Anywhere lo que tratan es darte una interfaz que también se despliega en nube, ¿no? Ah. Eh, Pero está específicamente creada para utilizar eh, Python. Y de otros ejercicios y otros pequeños proyectos que voy eh, lanzando y sacando, pues eh, utilizo cosas como Heroku, que también eh, ha estado en en Radio Dev en los episodios cortos. También hemos hablado de Heroku como una plataforma cloud que donde es muy fácil desplegar, o en Doku, que es una alternativa que tienes que instalarte tú en tu propio servidor o incluso en tu propia Raspberry Pi para eh, poder hacer despliegues como si fuera eh, una máquina de estas, al final siempre utilizo una interfaz intermedia que me facilite la gestión eh, para ya llegar al punto en el que yo me cree todo eh, en en un cloud específico, no pero voy haciendo ese desarrollo a pasitos como decía antes.
0: Vale, en mi caso digital DigitalOcean y simplemente porque cogí una promoción y porque mi blog está hecho en Django y el problema de Django que no es como PHP que te lo dan todo hecho, sino que se requiere que el servidor web sirva página en Python, te hace falta un segundo servidor y en ese caso o sea lo escogí porque tiene una documentación buenísima, tiene un montón de tutoriales y había un tutorial de Django de cómo desplegarlo. Sí,
1: no, hay más. Son una maravilla. Los tutoriales, sobre todo, que van publicando cada X tiempo, son sí, toda una sí. referencia.
0: Son buenísimos y el precio está bien. La verdad que mm. no es, es excesivamente caro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso vamos a hablar de los generadores. De sitio estático. No sé muy bien cómo se dice esto, si es generador de estático o generador de sitio estático, no lo sé, porque cada vez que lo leo en español es palabras combinadas. O sea, tiene generación, sitio y estático, lo que pasa es que es en diferente orden, en muchos sitios. Pues
1: me viene estupendo que preguntes esto, porque así respondo a la anterior. Mi, mi página web, mi blog en concreto, la tengo des- desarrollada con un generador de sitio estático, con Jekyll. Eh, y lo tengo desplegado en en S3 de Amazon entonces tengo el híbrido perfecto (risa) ya está, ya está solamente quería comentarlo
0: (risa) bueno iba a ser la pregunta ahora, pero bueno (risa) bueno, un generador de sitio estático, bueno, ya tenéis varias opciones por ejemplo, creo que Fenómeno Mutante Dani está en Hugo, ¿no? que un generador de sitio estático tiene el famoso Jekyll que digamos más famoso y también otros, pues por ejemplo, yo diré Nicolás y, y Pelican. Y lo bueno que tiene es que mmm, estos generadores en sitio estático, eh, tanto GitLab como Gija, te permite almacenarlo. Entonces, te quita el tema del alojamiento y el coste del alojamiento. Evidentemente, estas aplicaciones, como su nombre dice, estáticos, no pueden ser páginas con muchos cambios continuos, porque no pueden ser dinámicas, que eso ya te haría falta algún tipo de, de framework. No sé si lo estoy diciendo mal, corregidme. No, porque perfecto, ya que yo... Entonces, la pregunta es, porque hubo una época que se pusieron mucho, mucho de moda, y ahora parece que no son tan tan oídos. ¿Tendrán su nicho de mercado en el futuro los generadores estáticos? generadores estático, eh, ¿Andro?
1: Bueno, eh, es verdad que tuvieron su boom, su burbuja. Yo creo que como casi todas las tecnologías nuevas que salen, ¿no? Que sufren un momento de, de esplendor donde todos queremos utilizarla y luego maduran, ¿no? Y, y descienden. Eh, es que tiene uno, unas limitaciones muy claras. Por ejemplo, no tiene una base de datos. Aunque es verdad que los propios ficheros serían como, digamos, una base de datos estática, no por eso es más estático, que se genera, ¿no? Eh, Es verdad que es mucho más económico desplegarlo, solo hace falta un servidor web, como puede ser Apache, como puede ser Engines. Tiene las cualidades de que es muy fácil de optimizar, ¿no? Es decir, solamente tienes eh, código HTML, CSS e imágenes, eh, bueno, solamente hay que empezar a a minimizar o hay que empezar a optimizar todo ese contenido. Eh, Lo hace muy fácil, pero es verdad que es difícil de gestionar, por lo mismo que tú has estado comentando. Si no tienes una interfaz, no te sirve para nada. Es como un CMS que no no tienes un panel administrativo. Muy bonito, (risa) pero no me es útil. Y luego tiene otras cualidades negativas como puede ser la dependencia de de servicios que sí o sí tienen que ser dinámicos. Como el tema de los comentarios, eh, SEO y todo lo que tiene que ver con gestionar los textos. Por lo que, sí, yo creo que está ahora mismo más utilizado por nosotros, por desarrolladores, que por, por personas que necesitan tener un sitio, un sitio empresarial, no tanto por hobby. Entonces, ¿tienen cabida en el futuro? Un poco así respondiendo a tu pregunta. Eh, sí, pero en ámbitos muy pequeños, muy concretos.
0: ¿Mm? Eh, bueno, una cosa antes de pasar a Josela. Andro, sí se puede hacer paneles. Creo que hay dos soluciones, creo que Dani creo que conoce una idea que se llama, bueno, no sé cómo se dice, Netflix. Eh, o Netifili, Net- Net, eso vale Netflix, perdón De Netflix. <risa> Netflix. <risa> Netflix.
3: <risa> Netflix. <risa> Netflix que se
0: si te, te permite <risa> añadir una inter, un panel de administración de sí, hecho tiene <risa> y había otra que no me acuerdo el nombre bueno José en tu caso bueno yo te, yo te conocí tiene un grupo de Telegram donde empezaste a hablar de Jekyll
2: eh, sí eh. vamos en el en el que estamos de cómo se? eh no caigo ahora en el nombre no digas
0: el nombre, de tal forma un grupo privado de
2: Telegram. No. <risa> no vaya que la líe, empecé todo el mundo buscando. No. <risa> eh, sí, a ver, yo antes tenía mi blog en Jekyll y la verdad que muy contento y me gustaba porque es verdad que también podías ir modificando cosillas así y estaba muy chulo. Yo, a mí me gustaba verlo o para explicarlo me gustaba decir que era algo, entre, algo intermedio o algo a caballo entre un framework y un CMS. Si te fijas, porque es que al final... Eh, lo puedes usar como framework para ciertas cosas porque te tienes que meter dentro del código ¿no? eh, aunque sea para el HTML JavaScript, CSS pero eh, aparte al no tener base de datos pues mm, eh, bueno, al, al, a lo mejor ir escribiendo los, los posts la, la configuración bueno, la, los posts en Markdown ¿no? la, la configuración en en dos o tres ficheros de configuración y después generarte todo el sitio de una vez. Eh, la verdad, no sé, me llamó mucho la atención. Y aparte también el hecho de poder desplegarlo incluso de forma gratuita en tu en tu GitHub. Le, le agregas el dominio y le es el dominio y va bien, vamos, y te ahorras un dinero. Yo lo tuve un tiempo y muy bien, pero es eso, que tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, una de esas limitaciones o bien las puedes programar tú y al final vas a necesitar un servidor donde hacer las peticiones o, o esas limitaciones las tienes que suplir con servicios de terceros. Yo, por ejemplo, tenía también un, en mi blog un ¿cómo se llama? un formulario de contacto, pero tuve que usar un servicio de tercero que había para, para eso, que se usa mucho dentro de Jekyll. No me acuerdo el nombre, a ver si lo... form lo esprit. form Formsprey sería. form sí, spree sí. Además te lo recomendé a ti, ¿no? Creo eh, eh, Pues sí, sí, no seguramente, sí, sí. Para lo de Hugo, creo que era. Bueno, y a ver, es muy nicho y es lo que dice Andros. Al final es algo que van a usar más los desarrolladores que, que cualquier otro perfil. Porque es que para alguien que no sea desarrollador es complejo. Jekyll es muy complejo para alguien que no.
1: Claro, que la pregunta no, programar. es: si a un cliente le venderíamos esto,
3: pues te voy a contestar pues,
2: yo. yo. <risa> 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 no,
3: no sé si José la quiere decir algo.
2: Eh, bueno, eh, no, yo la verdad que no se lo vendería porque eh, al final el cliente también va a querer modificar el, en algunos momentos ciertas cosas, ¿no? Y eso con un CMS lo tiene muy bien o con un software a medida, hecho con un framework también, y aparte de las limitaciones que tiene yo creo que no, a ver no. Es, creo que está decayendo un poco el uso no creo que se vaya a perder ¿no? el uso de los generadores de sitios estáticos se pondrá de vez en cuando de moda como todo esto que es cíclico, pero vamos no, no creo que tenga mucho futuro ¿no? comparándolo con los CMS y los, y los frameworks pues yo, ¿Dani? Yo discrepo.
3: Eh, sí. <risa> a ver, mi experiencia con esto, ¿cuál es? Eh, nosotros en Fenómeno Mutante, además lo hicimos en, en directo, está en un episodio de, del podcast, pasamos de WordPress a Hugo. Es eh, verdad que luego tuvimos que hacer algunos retoques para que todo funcionara bien. Y, eh, cierto, tienes que utilizar eh, un servicio externo para todo lo que es dinámico. Discus para los comentarios... Formesprit para el formulario y eh, si vas añadiendo más cosas pues seguramente necesites otros servicios externos. Pero si os dais cuenta esto tiene un paralelismo evidente con eh, las tecnologías de las que todas las grandes empresas nos hablan que se basan en microservicios ¿no? y que eh, bueno pues eh, eh, lo que tratan es de hacer cosas específicas que cada una haga lo mejor posible eh, su tarea, no todas en conjunto. Eh, para mí el, el, el generador de sitio estático, la traducción esta que, que tenemos que hacer aquí para <risa> entendernos eh, eh, tiene un rival imposible de vencer a día de hoy, que es eh, WordPress y todo su, su ecosistema ¿no? con, con todo resuelto para eh, poder arrancar Eh, sin tenerte que preocupar de ninguna de estas cosas que estamos citando, no tenéis que preocupar de un formulario, de un buscador, de los comentarios viene todo integrado. Pero también creo que hay que ser, aquí me me vais a llamar friki, pero yo también creo que hay que ser un poco más eh, consciente con la cantidad de energía que se gasta cada vez que eh, eh, hacemos una petición a una web, Basada con un, eh, en un stack tecnológico completo con su PHP, su servidor web, su base de datos, etc. Eh, entonces, eh, es cierto que es difícil concienciar sobre este tema cuando lo que tú quieres es tener funcionalidad, pero hay veces que se obtiene cierto equilibrio entre una cosa y la otra. Porque también puedes tú montar estos servicios aparte, tanto para el envío de correo, ya existen eh, plataformas eh, open source para que tú puedas instalarlas y hacer esa petición desde el formulario de contacto, como eh, eh, también los comentarios y gestionarlos desde, ya que estábamos hablando antes del cloud, pues tener uno específico para eh, hacer el envío de correo y otro específico también para hacer el, el, el envío de los comentarios y que además solamente arranquen, cuando se necesitan, ¿no? Y que, y que sean eh, esto que, que se llama ahora, que ahora no me estoy acordando de cómo se llama, pero que, eh, que serverless, ¿no? Que se desplieguen solo cuando se necesitan. Claro, todas estas piezas cuesta mucho trabajo unirlas, ¿no? Eso es lo que intentan hacer con el Jamstack, que es un poco lo que se basa la tecnología de los, eh, o, o el concepto en el que está detrás de los sitios estáticos, que es JavaScript, apis y markup eh, markdown no que es el estilo vamos el formato de texto que se utiliza para crear el contenido eh, de base que popularizó eh, jekyll entonces es verdad que ha quedado como de nicho para gente como nosotros pero también es cierto que hay en algunos casos incluso yo he tenido un cliente que como no pedía ninguna especificación concreta de la tecnología Y la web, había que desplegarla en un sitio que tenía bastantes rarezas porque no se quería contratar una base de datos porque salía más caro, imaginamos el panorama. Y, eh, y, y, bueno, pues había que que ahorrar. Y, además, el cliente no iba a tocar la web. De hecho, sigue estando exactamente igual que cuando la dejamos hace tres años. Eh, Pues esto fue copiar unos archivos, desplegarlo y punto. No, No hubo que hacer nada más. Entonces, ahí había una ventaja clara, ¿no? Uh, es verdad que es una cosa muy específica pero yo sí creo que con todas las herramientas que están saliendo y que van a seguir saliendo para complementar eh, estos huecos eh, pues si echáis un vistazo a staticgen.com eh, que se pueden ver ahí todos oh, yo creo que estarán todos todos los eh, sistemas para generar sitios estáticos que hay eh, y además casi todos son eh, open source, esta lista no para de crecer los más populares están arriba. Por ahí está Jekyll, por ahí está Hugo, eh, Gatsby, que es el que utilizo yo, eh, pero esto sigue. Y, y, y hay algunos como Nuxt, por ejemplo, o Next, que están basados en Bue y, ah. y en React, que eh, es cierto que necesitan de un servidor ejecutándose, pero que ya eh, tienen determinadas capacidades estáticas combinadas con capacidades dinámicas como el envío de formulario. Así que, bueno, eso es mi, mi punto de vista. <risa>
0: Bueno, en mi caso es que ya poco puedo aportar. Pero sí, una cosa que me da cuenta que se utiliza mucho los creadores de sitio estático, y en mi caso lo veo mucho por el tema de, del canal de Telegram que tengo sobre aplicaciones de Linux, es que lo utiliza mucha gente para los proyectos personales. O sea, tú tienes un proyecto personal en tu repositorio de GitHub y quieres, digamos, darle un poquito más de, darlo a conocer de una forma un poquito más profesional, que no sea con el texto que pone en el repositorio, y la gente lo hace generalmente con un generador estático. Como ha dicho Andros, pues la mayoría son cosas de nicho y en este caso son los desarrolladores, los que veo yo que más lo utilizan. Pero es una buena forma de dar a conocer un proyecto y no tenés que estar pagando el alojamiento de una página web. Que al final lo importante en ese tipo de proyectos es dar a conocer tu tu proyecto más que la página en sí. ¿Algún comentario? Bueno, Andros creo que ha levantado yo, yo, la mano. Yo, 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 solo...
1: ¿Soy el único que levanta sí, sí, sí. la mano? <risa> bueno, pues eh, quería comentar de que es verdad que se les está intentando quitar esas debilidades que tienen los generadores de sitio eh, añadiendo, pues como lo que ha estado comentando Daniel, eh, pues con Node para gestionar la base de datos o dar un poco más de interactividad. Pero llega un momento en que dices, si ese es un paquete más si al final tenemos un, un, un software que está funcionando 24 horas, genera HTML, eh, tiene una base de datos, para eso nos vamos a Django, nos vamos a Laravel o cualquier otra herramienta. O sea, hay un límite ahí que en cuanto lo cruzas, no sé hasta qué punto eh, te sale a cuento invertir esas energías.
3: Bueno, si sí, imagínate que tienes, eh, como gente que conozco yo, eh, tienes 20, 30, 40, 50 sitios corporativos, todos... Eh, sin más funcionalidad que una plantilla eh, sí. basados todos en, en WordPress, ¿no? Sí, uh-huh. eh, eh, eso, tiene, eso tiene un coste y tiene además una cosa bastante peligrosa, que es que tienes que mantener esos sitios actualizados y tienen que seguir funcionando, ¿no? Uh-huh. Evidentemente eso es, muy difícil, es muy difícil cambiarlo eh, de un día para otro. Uh-huh. Pero en ese modelo, si, si tú eh, has decidido vincular eh, tus servicios a algo que la web en sí está en un entorno estático porque, bueno, pues si has conseguido tener una plataforma porque estos sitios estáticos se pueden enganchar al contenido y generar a través de de, de conectarse a una API donde tengas ese backend donde tú gestiones el contenido pero luego el el generador estático lo capture y lo muestre como tú especificas ya tienes un servicio separado de los demás. Si tienes otro para recibir el correo o o recibir los formularios, tienes otro ahí. Entonces, tienes como servicios específicos que cubrirían lo que ahora tienes repartido por eh, 40 o 50 sitios. Es verdad que es un caso muy específico, insisto, y que no no todo el mundo se va a encontrar con algo así, pero el gasto que tenía eh, este estudio, era un pequeño estudio de de aquí de la región, eh, en en mantener todo eso empezaba a ser abrumador eh, por la cantidad de cosas que tenían que manejar cada proyecto de una forma específica, e insisto, eran todo... eh, sitios corporativos eh, con un diseño bonito, con plantillas premium, con plantillas a la medida y bueno, pues ahí podía encajar. Es cierto que para una cosa sola, pues pues probablemente no.
0: ¿Algún comentario más? Bueno, no hay ninguna mano levantada, así que continuamos. En este caso, aquí sí que voy a hacer un, un pasapelota porque no tengo ni idea, que son aplicaciones web para móviles. Bueno, ¿habéis desarrollado móviles los tres? Eh, O a veces que esto lo he puesto y no tenía que haberlo puesto. (risa) Eh,
1: Yo concretamente suelo desarrollar en en tanto híbridas como nativas. Y y bueno, tengo opiniones bastante cerradas al respecto de de, de los dos lados. O sea que no sé si alguien quiere empezar o yo yo suelto mi discurso.
0: (risa) Veo que un anime que empieces tú. Bueno...
1: (risa) Eh, Para desarrollar aplicaciones, ahora mismo tenemos como tres caminos a seguir. O la haces nativa, o utilizando... Mira, mentira, tienes cuatro. O utilizando C++, <ríe> o utilizando las herramientas nativas que te proporciona la plataforma, Android y IOS, que ahora mismo son los que se están comiendo todo el mercado, lo que sería Java, lo que sería Swift o Object C que está en decadencia en sus momentos. O pasaríamos a aplicaciones, yo le llamaría pseudo nativas, donde la parte... La interfaz gráfica, la UI, eh, es nativa, pero el motor, el corazón, puede estar en JavaScript o en React, eh, lo que sería React Native, que está, va, se está poniendo muy de moda o, o se empieza a escuchar en otros ámbitos, eh, o NativeScript, y ya pasaríamos a las híbridas, ¿no? con Cordova, con PhoneGap, Ionic, donde todo es HTML, JavaScript, está encerrado en una, en una aplicación, que lo único que es es un navegador donde se le ha quitado los marcos para que dé la sensación de que es una aplicación interna. Eh, pero, bueno, pues son tres mundos que no se tocan, aunque el objetivo sea el mismo, el desarrollar eh, lo más personalizado posible al, al, al coste más, más bajo. Y, bueno, mi opinión al respecto es que el diseño web ha, se ha colado y no le tocaba. Quiero decir, muchas tecnologías que han nacido en el front eh, se han metido poquito a poquito dentro del desarrollo de aplicaciones para móviles creando tecnologías que no, no, nunca han estado ahí, buscando siempre el, pues el máximo que es hacer una vez la aplicación y que sea compatible ¿no? con todo. Y de la forma con mejor rendimiento, más fácil de desarrollar por equipo, utilizando JavaScript como, como código base, ¿no? sin tener que aprender dos lenguajes diferentes, con sus particularidades, donde el equipo no puede sacarlo de ahí para utilizarlo en el backend. Entonces, mmm, ahí sí que está dominando, pero con con, una, con mucha energía, el, el tema de React. Pero bueno, al final, si tú quieres hacer una aplicación que funcione muy, muy, muy bien, muy integrado con los últimos servicios que viene con el Apple Watch, con los últimos eh, dispositivos. A RN pues tienes que tirar siempre de, de, de ir a las herramientas propias ¿no? de cada plataforma. Bueno, pues, pues eso. eso. <risa> Voy a comentar. ¿no?
2: ¿Algún comentario más, José, Dani? Eh, sí, yo, por ejemplo, a ver, eh, es verdad, están esas, esas cuatro opciones, no pero ya añadiría también que creo que va a ir ganando cada vez más importancia lo, la de las aplicaciones web progresivas, sí, que es prácticamente es... Mm-hmm. Lo, Sería es que prácticamente eh, ahora creo que incluso se están haciendo un sitio dentro de Google Play esas aplicaciones las puedes instalar o, o las vas a poder instalar no estoy seguro todavía yo solamente he desarrollado en React Native y bueno, de, de aplicaciones nativas no he llegado a, a desarrollar ninguna desarrollar nada en específica para Android para iOS pero en Red Native sí, pero aparte es eso, me está informando un poquillo del tema de las aplicaciones web progresivas de la PWA, ¿no? que se llama? Sí. Y tiene bastante, oh, tiene muy buena pinta porque al final prácticamente eh, no valdrá para todo, ¿no? Si tú quieres un rendimiento mayor pues tendrás que utilizar a lo mejor para una aplicación móvil un, eh, la tendrás que desarrollar de forma nativa o pseudo nativa con Red Native o NativeScript o alguna de esas, pero... Para ciertas cosas, y si lo que quieres es que tu web, tu membership site y cualquier plataforma web esté disponible también para móviles, podría ser una, una buena elección, ¿no? También. Dani, en tu caso, ¿quiere
3: aportar algo más? Así es, así es. Eh... El hecho de que Google haya apostado por las PWA, bueno, Google apuesta por todo. ha Apuesta por el desarrollo nativo en Android, ha apuesta por el desarrollo multiplataforma con Flutter y apuesta porque que el web construyas aplicaciones web y eh, que, que estén eh, vinculadas al, al móvil a través de las PWA. De hecho, eh, el, el episodio de Web Reactiva que trataba sobre este tema es uno de los más descargados porque despierta eh, mucho interés ¿no? lo que se puede hacer con, con este tipo de, de tecnología que, como bien dice el nombre, pues es progresiva y sigue en desarrollo. Los de Google no hacen más que sacar cosas y cosas que puedes incorporar a tu aplicación eh, para que se parezca más a tu aplicación web, para que se parezca más a tu aplicación móvil. Y yo creo que ese, si vienes del desarrollo web, ese es el camino, porque eh, vas a poder exprimir funcionalidades que tiene el móvil que desde el navegador hasta ahora no se podía. Y además esto lo quiero relacionar justo con lo que hemos hablado antes. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas eh, que, que en la que más empeño pone Google eh, y, y todos los que se desarrollan eh, este tipo de cosas, pero Google específicamente, es en el hecho de eh, tener acceso a la información sin tener conexión a Internet. Que es que es algo que puede pasar en cualquier momento cuando estás con el móvil. ¿eh? Que te quedes sin conexión por un túnel, por una zona fuera de cobertura y demás. Nadie quiere dejar de poder acceder al contenido mmm, que ya ha visitado, entendamos eso, eh, para poder seguir consultando el mapa o seguir consultando la guía o seguir consultando lo que fuera. Entonces, eh, todas las herramientas van orientadas hacia eso. Eso es difícil de conseguir o más difícil de conseguir cuando tú trabajas con un sistema basado en eh, un stack tradicional eh, con, con un CMS. no Es, es así, o así sea, se puede hacer, pero eh, digamos que en cualquier demostración eh, que te hagan de este tipo de aplicaciones no están utilizando eso, están utilizando siempre algo mucho más estático, donde el contenido viene volando, por por así decirlo, a través de una API de otro sitio. Entonces, eh, en en relación a esto y siguiendo también un poco por lo que decíais, eh, las aplicaciones nativas, eh, perdón, las aplicaciones híbridas eh, que son las que yo sí he trabajado, para mí en donde eh, yo pierdo la conexión es en el punto en el que hay que tener muchas más cosas en cuenta o cosas muy diferentes, mejor dicho, a las que tienes en cuenta cuando haces una web. Eh, digamos que la interfaz es importante pero te viene dada en gran medida porque tú puedes hacer tu propio diseño para específico para, para la aplicación pero tú ya puedes partir de algo que sabes que se va a ver bien tanto en dispositivos iOS como en dispositivos Android, Eh, y y el problema a mí por lo menos me viene cuando tengo que dar soporte a tantísimas eh, plataformas, tantísimos móviles, displays, eh, cosas específicas que fallan en puntos específicos y uno tiene eh, los, los teléfonos que tiene. Eh, se puede, puedes adquirir más se puedes contratar un servicio de pruebas en, en internet no pero creo que se nos aleja eh, mucho eh, de nuestro objetivo eh, como desarrolladores web eh, hacer aplicaciones móviles híbridas eh, está bien eh, se puede conseguir pero yo por ejemplo no no he tenido eh, un en las veces que me he metido en ello no, no he salido muy contento de, de esa experiencia porque me parece que no he sacado provecho que podía haber hecho perfectamente una aplicación web con unas determinadas características eh, incluida pues la de que se pueda instalar en el, en el escritorio como si fuera una aplicación ¿no? que es una de las cosas que ya vienen como el, el PWA casi como
1: estándar
0: bueno eh, yo como no tengo mucho que opinar diré Python y pasaré a la siguiente
1: la mejor respuesta de todas, <risa> sin duda
0: alguna. <risa> sí, sí, sé, sé que hay una cosa que se llama Kiwi, pero realmente sí. es un framework para uh-huh. móviles, pero no lo, ni, solo, solo conozco el nombre. Así que la última pregunta, bueno, la penúltima, me gustaría acabar con una pregunta que no está sí, bien. Una cosita,
1: una cosita, perdonad, ¿Eh? que solo quería no, no.
0: Ah, perdón, que no he visto la Te mano. mano. Aquí,
1: aquí, aquí. Bueno, quería, <risa> quería responder a Dani, eh, comentándole de que mi experiencia que trabajando con Córdoba siempre ha sido muy negativa. Eh, sobre todo porque hay pequeños detalles que te funcionan muy bien en el navegador ¿no? cuando estás diseñando tu aplicación, pero luego lo llevas uh-huh. al dispositivo móvil y te encuentras sorpresones. Pues, por ejemplo, que el teclado en iOS eh, te desplaza el, eh, lo que sea la posición fija o que resulta que en Android... Eh, tienes que tener mucho cuidado con este tipo de tipografías porque se te puede descentrar. O detallitos muy tontos que hace que pierdas unas grandes energías y al final no, no cumples tu objetivo principal, que es desarrollar la aplicación en una sola ocasión, ¿no? Acabas haciendo como parches de CSS. cuando no bueno. Al final gastas eh, un tiempo que a ti no te gustaría en, en, en tonterías. O cuando quieres uh-huh. integrar notificaciones. O cuando quieres hablado eh, de las Push Notification eh, o yo que sé o quieres acceder al, al sistema para saber qué versión tiene al final vas añadiendo extensiones y eso te crece como un monstruo le cuesta mucho compilar, no sé al final eh, yo intento siempre evitarlo, que sea lo mínimo posible porque tengo que, tengo que reconocer que al final cuando cuando haces eh, una aplicación nativa es ya te funciona, si tú haces un, una pantalla y está todo colgado, colocado en su sitio Da igual la versión, eso se va a ver viendo, eh, Que tal vez no es el diseño Que a ti te hubiera gustado ¿no? Porque tienes también tus limitaciones Pero ahí está Y tú te preocupas en las llamadas de iOS Y en lo que tú tengas Pero claro, eso implica pues tener un Macbook O un iMac para IOS eh, Tener un montón de software instalado Como puede ser el Android Studio Tener móviles Tienes que tener mínimo un Android Y, y un IOS para probar todo y cuidadín que no te toque que esa aplicación funcione en un iPhone SE o en un iPhone 5, que la pantalla es de
2: 4,7.
1: Vamos, pues eso, que tienes que tener un equipo y un desembolso importante, ¿no? Y respecto a las eh, aplicaciones progresivas, yo, a nivel mmm, de freelance, no, no he vendido nunca a un cliente una de ellas, porque es una tecnología que yo creo que estamos todos de acuerdo, aún está muy verde, eh, Queda un gran camino por, por, por cruzar en el desierto con ellas. Pero la única aplicación que yo me he hecho para mí, que era un visualizador de, de imágenes, que tengo una Raspberry, me di cuenta de lo, de lo potente que es el poder estar visitando una página web, tener un botón que te permita instalar o poner un icono dentro de tu móvil hmm. para simular una aplicación móvil. O sea, es, Eso es. es una pasada. O sea, te quitas la tienda te quitas pagos, te quitas la propia Android, la Apple Store, y vas, hablas con el desarrollador y le dices, oye, quiero tu aplicación. Que eso a la vez me da miedo, porque digo, uy, van a abandonar eh, lo jugoso que es, ¿no? El, el porcentaje que se quedan las empresas, las aplicaciones, las tiendas.
0: Me da miedo. Bueno... Eh... ¿Algún comentario más o pasamos ya a la siguiente pregunta? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas debemos conocer para el desarrollo web? Entre todo el conjunto de herramientas que no sea solo el editor de código o el IDE que utilicemos, que el, cuando digo herramienta me refiero a herramientas, digamos, ajena al propio desarrollo. O puede ser un depurador o puede ser un, una, una librería de testing. ¿Cuáles crees que serían las que deberíais aprendes para el futuro del desarrollo web. ¿Andro?
1: Bueno, me voy a quedar sin saliva, ¿eh? Pero, <ríe> pues ya que me toca otra vez, eh, para mí es súper importante que un buen desarrollador sepa poner comentarios y hacer testing. O bueno, es que mm, me da igual que sepa la última biblioteca o librería de JavaScript o que sea un crack eh, haciendo con Python librerías. Si no eres capaz de hacerme un código que yo lo pueda leer y que además yo puedo apretar un motor y probar que eso funciona bien cuando he desarrollado una nueva característica, pues no me es válido. Porque la documentación siempre la puedes aprender. Eh, las herramientas van y vienen, pero lo importante son unos, unos conceptos básicos, ¿no? Las bases. Y bueno, ya respondiendo, ¿qué tecnología? Pues dentro del testing, yo ahora mismo estoy enamorado de Cypress para hacer e 2 e y, y para el tema de comentarios pues ahí a cada uno <risa> pero tengo mi, mi propia guía de estilo para dejar todo más o menos siempre con el mismo formato
2: ¿En tu
0: caso, Joseda?
2: Eh, bueno aparte de lo que ha dicho Andro, eh, yo también diría vamos, indispensable la, la terminal ¿no? Sí eh, mm. Y, bueno, Git también, (ríe) Eh, pero sobre todo eh, la terminal ya es que cada vez eh, antes creo que no estaba tan desacoplado, ¿no? Eh, No estaba tan unido lo que es el desarrollo a uso de terminal. Bueno, porque yo conozco gente, eh, otros programadores que 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 en su momento no estaban tan acostumbrados, pero es verdad que cada vez hay más herramientas que son... eh, eh, Command Line Interface ¿no? eh, para terminal y entre ellas también creo que poco a poco está ganando más eh, más fama y, y más peso eh, Docker ¿vale? porque sobre todo para desarrolladores aunque para, no solamente para temas de sistema, sino para desarrolladores tener tu entorno en Docker la flexibilidad que te da y la el poder exportar tu, tu máquina, a, bueno, tu, tu proyecto en Docker a cualquier otro sitio, incluso a producción y que te funcione igual, ¿no? Evitar eso que, que yo creo que ha conseguido evitar eso que escuchábamos antes mucho, que sigue escuchando de «En mi local funciona». Y, y este tipo de cosas bueno, creo que es una herramienta que aunque ahora mismo no es indispensable pero yo creo que en el futuro sí, sí lo va a hacer
3: ¿En tu caso, Dani? Bueno, José, ¿te queda alguna más por decir?
2: Sí, bueno eh, no, no.
3: Te, te decía porque está bien, menos mal que me ya me había repetir? traído yo, yo una a mi terreno para, porque me imaginaba que no iba a salir Bueno, voy a decir una que le va a gustar mucho a José que es eh, leer libros eh, sobre cómo hay que programar de forma correcta. Que esto da igual, es genérico para cualquier cosa que se vaya a hacer, si es el desarrollo web o, o de desarrollo de lo que sea. Eh, eso eso es lo primero, ¿no? O Esas buenas prácticas, yo creo que hay que tenerlas, oírlas o asimilarlas eh, como se pueda. Y el. el eh, el, esos libros que son la base Clean Code, eh, Street Programming, eh, todos estos que nos cuentan cómo sería llegar al olimpo de la programación. Bueno, pues como muy probablemente nos vayamos a quedar a mitad de camino, sobre todo al principio, no, eh, por lo menos si sí tenerlo claro. Y eh, el, la herramienta eh, es una que eh, estoy, no es la primera vez que la pruebo, pero sí tengo tenía un reto semanal, no. Con, con mis oyentes de aprender algo, de introducir un, un concepto nuevo en una semana, a ver a qué me daba tiempo hacer y qué no, y justo coincide en esta, y, eh, el análisis de código estático, ¿no? que es algo que pasa por tu código. Y te saca los colores. Es como que están los señores con antorchas esperándote en la calle porque no has pagado las facturas. <risa> bueno, pues es lo mismo. Lo pasas por tu código y entonces te empiezan a salir rojos y críticos y, 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 y como cucarachas el, el bug, ¿no? el, el iconito del bug. Y dices tú, pero si yo esto lo había hecho bien. Y ahí de, empieza a salirte todo lo que no has hecho bien o lo que no has conseguido. Siguiendo las reglas de ese analizador de código estático, como puede ser Sonar Cube. Eh, pues eh, te, te va diciendo todo lo que tienes mal y los días que tienes de deuda técnica ¿no? porque asimila que para cada corrección hay un tiempo eh, estimado eh, de que se tarda en corregir ocho minutos, diez minutos, una hora, tal y entonces va sumando y al final pues te salen cosas eh, terroríficas ¿no? pues como te dice, pues tienes otra vida entera que dedicarla para arreglar el, el, el código y eh, bueno, sin llegar a ese extremo si sí está bien que alguien te diga, aunque sea una máquina, que eh, en algunas cosas que tú pensabas que lo estabas haciendo bien, pues existe una regla que te dice que es mejor hacerlo de otra. Es muy difícil aplicarlo todo. Cualquier sitio por el que pases este tipo de analizadores estáticos saca los colores, pero por lo menos que no tengas ningún error crítico.
0: Bueno, me estoy secando las lágrimas de la emoción que acaba de sufrir por lo que me ha dicho Dani. <risa> <risa> Y cuando me reponga, diré mi respuesta. Muy bien. <risa> en mi caso, eh, yo la herramienta que, de hecho, de, quiero aprender a utilizarla, ese tipo de herramientas, son eh, los despliegues automáticos. Porque ahora que se está poniendo tanto de moda el Cloud, hay herramientas que con un simple comando te hacen un montón de cosas y te lo suben a tu nube y te lo publica y te pasa ante todos los test necesarios y te hace te coge el GIS, y te hace un merge y te hacen un montón de tareas y es verdad que los desarrolladores no deben aprender ese tipos de tareas ya de hecho ya hay un digamos un tipo de trabajo que se dedica a eso pero sí es verdad que cuando lo aprende ahorro de trabajo porque te hace un montón de tareas de forma automática y es tiempo que te ahorra y hay que reconocer que bueno tienes Jenkins pero yo me refiero a otro tipo de herramientas más específicas porque creo que es un ahorro de tiempo y que tampoco son difíciles. La herramienta de despliegue. herramientas de despliegue que la mayoría son para hacer despliegue automático. Esa sería la herramienta que yo que quiero conocer y que yo recomendaría que conociera cualquier desarrollador web. Eh, no veo manita, así que pasamos a la segunda. Bueno, a la última pregunta que no está en el guión, que me gustaría que me dijeseis una herramienta web que debería aprender la gente. ¿Andro?
1: Así en frío, a ver, una herramienta web, eh, bueno.
0: Para el desarrollo web, para el desarrollo web. Pues general. mira,
1: Tailwinds. O sea, eh, ahora mismo entramos ya en, en los frameworks CSS funcionales y me parece que este tipo de herramientas donde ya no tienes fragmentos de HTML y CSS preparados, como podía ser Bootstrap los cuales tú eh, dedicadas pues tu, tus artes tus ingenios tus trucos para modificar y dejarlo como a ti te gusta sino que ya tienes las clases que utilizas muy a menudo para tú crear tus componentes eh, que cualquiera del equipo también lo puede utilizar no pues me parece que son es maravilloso este, este nuevo paradigma que se que se ha abierto
2: ahora mismo eh, bueno yo por, para por ejemplo el desarrollo backend vale eh, recomendaría Postman bueno, porque es, que, vamos, es un clásico mm. y es que te lo facilita todo muchísimo si, vamos tienes una interfaz para hacer pruebas con tu backend que siempre cuesta más trabajo hacer pruebas con él no a no ser que ya tengas programado de antes el frontend puedes ir guardando esas bueno, vas guardando las peticiones que vas haciendo, las puedes volver a probar cambiar ciertos parámetros tener entornos de distintos entornos y nada si tuviera que elegir una elegiría esa Dani en tu caso qué
3: recomendaría pues eh, yo me voy a quedar con algo parecido a lo que ha dicho Andros que son los web components eh, que bueno se pueden es un concepto general no se pueden generar de varias formas hay una librería que se está haciendo muy popular ahora mismo que es stencil .js que vale para crear esos eh, web components que es también lo mismo, no es el mismo paradigma, intentar eh, eh, crear pequeños componentes reutilizables en muchos otros proyectos. Eh, Esto yo no sé quién fue el que lo inventó, Eh, lo lo ha popularizado mucho React y de hecho en, en sitios como Flutter o Swift UI eh, se ve este reflejo ¿no? de, de, de todo como un componente que, que está esperando no que pase otra cosa en, eh, para cambiar su estado y eh, creo que el tener elementos pequeños para con, poder construir eh, aplicaciones más grandes hace que te puedas centrar en las aplicaciones grandes ¿no? y, y dotar así de más valor al código que, que vas lanzando pero sin perder esa, esa relación con lo, con lo pequeño
0: bueno, en mi caso yo no puedo recomendar algo técnico porque no soy técnico pero sí me gustaría recomendar una aplicación, una herramienta un SMS, CMS que descubrí hace una semana y que quiero probarlo que se llama Anchor CMS que es un, un CMS para hacer blog muy 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 ligero, se podría decir que es como un generador de sitio estático pero con la apertura de un CMS y encima está hecho en PHP con lo cual el problema de de, de, servidores o de poderlo subir a cualquier servidor, no tienes problemas porque eso en cualquier sitio permite en PHP. Así que esto es uno lo que yo recomiendo. Un SMS muy ligero, y se llama Anchor SMS. Y ya, si queréis algún comentario final para ya finalizar, Andro, José, Dani, ya, lo que, que quiera.
1: Bueno, eh, yo quiero recomendar a toda la gente, que yo creo que somos autodidactas los que nos dedicamos al desarrollo web, a que no se olviden de las bases que parece ser que siempre estamos en la locura, en el manicomio de ir a por lo último, lo que está sonando o lo que te están recomendando por el podcast, eh, lo que te está llegando por Twitter, por Frags News. Yo creo que a veces hay que pararse, eh, respirar hondo y, y primero saber bien, pues, Git, que lo ha estado comentando para que José, o utilizar Docker como toca, ¿no? Y cuando ya tengas eso, pues, ya ver qué más viene, ¿no? Porque, porque si no, vas a ir siempre cojeando. Te te va a faltar dinamismo a la hora de de hacer tus sitios. Y y nada, y un placer de verdad haber compartido con vosotros este este ratito. Porque no me hace falta que sea un un podcast. Yo con una cervecita me lo paso igual de bien.
0: Pues gracias a ti por participar. Además que participa una persona como tú que del famoso... Oscar de República. Yo no sé
1: nadie. Ya, de hecho,
0: ya creo que hemos subido de categoría, ya somos nivel 5. No, no, todavía hay que llegar al nivel 1, que es donde está Boluda, que es nuestro, <risa> no, no. <risa> nuestro dios encubierto.
1: Bueno, pues parece. <risa> y bueno, pues.
0: Muchas gracias, Andros, por participar. Espero que te haya sido entretenido. Hoy ha sido un placer,
1: de verdad. Además, yo os escucho porque para, para mí vosotros aportáis un, un valor muy bueno para la comunidad. Y, y bueno, soy soy mi entretenimiento. Cuando voy al trabajo, cuando estoy haciendo las faenas del hogar, eh, por lo que estar aquí va a ser raro luego escucharme. Voy a decir, uy, noto un eco. <risa> <risa> un placer, de verdad
0: un placer nuestro y la próxima vez a ver si también puede participar sí, Javier, y yo le somos cuatro además <ríe> además Dani está deseando hacer un podcast cada cuatro porque dice que la edición será más entretenida <ríe> cinco <ríe> bueno, alguna despedida José, Dani eh, bueno, pero que no querés decir <risa> Creo que se
3: iba ya. <risa> Perdón, estaba tomando un Nada. café eh, No, no, que muchas muchas gracias Andros por pasar este rato con nosotros y que muy bien, muy interesante el, el tema de hoy, por, por supuesto sí.
2: Bueno, y yo lo mismo digo me ha sido un placer haberte conocido yo llevo escuchando un tiempo también en República Web y vamos ha sido todo un placer haberte tenido aquí y Y nada, a ver si ya nos vamos viendo en alguna otra versión extendida o tu podcast o o algo por ahí.
1: Pues nada, que sepáis que si vosotros habéis subido al nivel 5, yo he subido al nivel 1 con vosotros. O sea que, nada, un abrazo muy fuerte y y espero que haya más colaboraciones en el futuro. A ver si Javier lo saco de de sus quehaceres diarios y lo pongo aquí.
0: (risa) Bueno, pues, pues saluda a Boluda en ese nivel que nosotros no podemos todavía. <risa> <risa> bueno, eh, voy a decir los métodos de contacto antes de despedir. Tenemos una cuenta de email radiodesposca.gmail.com También tenemos una cuenta de Twitter que es arroba y un canal de Telegram donde subimos también los audios que es arroba radiodesk Este podcast, como dice Dani, se sube a todas las plataformas. Todas. Así que no voy a enumerarlas porque según él sube a todas. Si queda alguna, pues se lo decía a Dani. Así que ha sido un placer. Eh, bueno, me despido también de José, da, de Dani. Chao, chao. Así que nos escuchamos en el siguiente versión extendida. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego.